0: Edad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en, en el día después del cambio
2: de año. Don Ramón, ¿cómo hemos empezado el año? Pues eh, hemos empezado normalmente por el 1 de enero, como siempre, y la cuesta de enero que se va a notar especialmente este año, aunque el, el alcalde de Vigo es un personaje con toda su carga lumínica, por así decirlo, ha decidido prolongar hasta el 15 de, de enero la, el, las iluminaciones. Me parece muy bien, con lo que cuesta. Naturalmente que sí. Ha dicho, pues prolongamos hasta el 15 de enero. Las, y, las rebajas iluminadas. que siga viniendo la gente, ¿no? Y luego yo creo que hoy ha habido un buen acuerdo en, en Bruselas, eh, de la Unión Europea, de vigilar seriamente el tema de China y, y el COVID-19, porque la... Han tardado pues, un poquito, ¿eh? La, sí, se han decidido. Había ya medidas tomadas por Italia, España, incluso Francia. Pero yo creo que han tardado un poco, pero, pero yo creo que la decisión es buena. Van a tomarse la cosa en serio. No hay nuevos, nuevas cepas de esa... La última cepa que tuvimos en Europa es la misma que viene de... de, de China. Pero de todas formas hay que tener mucho cuidado porque son números chinos astronómicos. Claro, son todos cientos de millones. Cientos claro. de millones, bueno. Eso es una cosa... Millones cada día de contagiados, pues es, es brutal. Fantástico, claro. fantástico. Vamos a ver cómo se va eh, atenuando eso y cómo va impregnando al resto del mundo. Porque va, van a contaminarnos otra vez, van a contaminarnos. Lo pasa que dicen que es una cepa que no es particularmente no peligrosa
1: para nosotros. Don Lorenzo, ¿cómo hemos empezado el año?
3: Bueno, pues con alguna que otra preocupación también por cómo cómo está el mundo, ¿no? El caso de, bueno, pues de las revueltas eh, ahora que están apareciendo en Rusia con respecto a, a esa masacre que hay, o ese, digamos,
1: eh, impacto. Es, es bueno, una broma comparada con lo que han hecho ellos, ¿no? Bueno, pero bueno, pero en
3: principio esas 400 o 500, hablan hasta de 700, ¿no? Eh, bueno, reservistas, eh, recién eh, eh, movilizados. Dicen
1: que 63.
3: Bueno, ahora ya dicen que 89, pero vamos, parece ser que eran reservistas recién movilizados, llevados al frente, sin ninguna medida de protección, y todos agrupados, y al, eh, y sin andando ninguna andando advertencia de nada, sin ninguna experiencia, sin nada, y bueno, han creado un blanco tan fácil que, que, bueno, pues parece que está empezando a haber respuesta por todas partes en Rusia, e incluso manifestaciones espontáneas. En Contra fin, la guerra... Sí, yo creo que contra, no sé si contra la guerra, supongo que también, pero desde luego contra la gestión del conflicto por parte de las autoridades militares y
1: políticas. ¿no? Inventando, empezando eh, por sí invento.
3: Y bueno, pues esto puede provocar un cierto, es decir, cuando un oso, por poner el, el, el ejemplo ruso, no, un oso se ve acorralado, pues puede tomar medidas drásticas. Y esto es lo que me preocupa ahora mismo
2: Las últimas noticias es que incluso han aparecido... Los drones navales, es decir, que en el mar negro están funcionando ya drones navales que son auténticos súper... Eh, ¿Cómo se llaman? Torpede, torpedos, supertorpedos con cerebro.
3: Bueno, y parece ser que también Rusia. Y, y, y en
2: torno a Sebastopol y puede haber alguna cosa sensacional en la flota flota de guerra rusa si es, si es atacada por los ucranianos.
3: Bueno, y de hecho ha, ha movilizado ya fragatas con misiles ultra uh, rápidos, ¿no? En, para tanto el Atlántico como en el Mediterráneo. Es decir, que realmente. Bueno, pues yo creo que puede haber una escalada por reacción entre las quejas de su propio pueblo, puede haber una escalada en la guerra. ¿no? y Usted que
2: es militar, por cierto, le iba a hacer una pregunta. ¿Cómo entiende que pueda ser posible en estos momentos que Turquía esté vendiendo drones a Rusia?
3: Pues si le soy sincero, yo. Porque es de
2: la OTAN, ¿no? Eso, totalmente. Es. Yo no,
3: no termino de entenderlo, ¿no? Es posible que sean stocks existentes del pasado, pero parece ser que hay pruebas que, o eso han dicho desde Ucrania, hay pruebas que muestran que se siguen vendiendo este, este tipo de, de armas mortíferas por parte de un país de, de, de la OTAN. OTAN, ¿no? Lo cual resulta un tanto sorprendente.
1: Déjenme que, que salude y, y, bueno, no presente, porque ya es de la mesa por derecho propio, ¿qué tal el principio de año doña Almudena?
4: Hola buenas noches, feliz año Ramiro, yo al hilo de lo que comentaba antes Ramón, no he notado para nada la bajada del la cuesta de dinero va a ser tremenda, no he notado para nada la bajada del IVA. del IVA en los productos básicos y por otro lado hablando de la pandemia ayer hoy Adolfo García Sastre que decía que cuando acabara la pandemia en China la OMS declararía que ha desaparecido el
1: COVID. Bueno, como eso no va a pasar fácilmente, me temo sí. que tenemos COVID para rato. Bueno, ya va siendo hora, no sé si nuestro compañero ha llamado a nuestra primera invitada, la primera invitada, la, la mujer al cargo habitualmente de doña Almudena. Eh, nos ha desaparecido por un momento. Bueno, sigamos al, a usted en la entrada, aparte de, de, de los comentarios que han hecho Don Ramón y Don Lorenzo. ¿Hay alguna cosa? Eh, Jorge, hemos llamado a Doña, a doña Carmen. Gracias. Eh, ¿Alguna otra cosa que le haya llamado la atención en el principio de año o que le preocupa de cara al año que viene? Sí, sí. Un año movidito, que va. A tener, vamos a tener elecciones, vamos a tener... El semestre, parece, ¿no les parece que don don Pedro Sánchez está muy confiado en que el semestre lo va a entronizar como eh, al rey Elvis y que y que no va a pasar nada y tal? Porque, no sé, yo no veo claro que las autonómicas y las municipales no sean un desastre para el partido sanchista y, y por lo tanto, a partir de ahí entiendo, me parece a mí, que si realmente fuera el desastre que hoy se anuncia, la inercia sería muy difícil de
2: rebatir, ¿no, don Ramón? Bueno, bueno, yo creo que entre mayo y diciembre, si no falla la memoria, hay seis meses, ¿no? ¿Le parece seis meses suficiente? Sí. Son muchos con una presidencia española, que lo vimos el otro día con el profesor Alecoa, que estuvo aquí hablando de eso, pues que se está preparando, que se está preparando y que puede tener su enjundia, sobre todo para elevar sobre las pavesas como hacían los visigodos a sus reyes elegidos, sobre los escudos de los guerreros, lo van a poner arriba sí, sí, como un gran figurón, gran figurón de un proceso electoral <coughs> muy sui generis, yo creo. Y eso no se puede descartar. Yo creo que Feijó tiene que andar con más cuidado que, que nunca, porque la presidencia española puede ser un arma mortífera para él. Tenemos, eso conseguiremos hablando
1: después, a lo mejor con don Daniel calle, que estará con nosotros a partir de las 11. Pero ahora tenemos ya al, al aparato, a doña Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER. ¿Está usted ahí, doña Carmen?
5: Aquí estoy, aquí estoy. Pues, Encantada de estar con ustedes. Pues muchas
1: gracias por estar con nosotros en estos primeros días del 2020. 23. Eh, doña Carmen Quintanilla, que es presidenta, como he dicho, de AFAMER, y claro, ¿qué es AFAMER? Pues ya saben que a nosotros nos interesa particularmente eso que es la España rural, que es como debería de llamarse, que es como es, que ahora se le está llamando España vaciada, porque evidentemente está menos llena que las grandes ciudades, como no puede ser de otra manera, porque si no, no habría ni agricultura, ni ganadería, ni espacios forestales, ni nada. Y, pero que es una organización descomunalmente importante. Es una confederación y, por lo tanto, agrupa muchas federaciones y asociaciones de mujeres y familias del mundo rural y agrupa hasta 195.000 eh, personas. No sé si la mayoría son mujeres, doña Carmen, o agrupa todo tipo de, de ciudadanos del mundo rural.
5: La mayoría son mujeres. Todas son mujeres. Bueno, tenemos algún algún socio colaborador porque cada día más hombres quieren formar parte de nuestra organización, sobre todo pues parejas, esposos de muchas de nuestras mujeres que empezaron con nosotros pues allá por el año 1982 cuando fundé AFAMED, y bueno, poco a poco esta misma tarde he estado en la solana en un pueblo de la provincia de Ciudad Real, donde celebraban casi 150 mujeres de este pueblo, el, el Día de Reyes, el Roscón de Reyes, su chocolate luego hicieron una obra de teatro. Y bueno, pues me decía la presidenta, mira, este año tenemos dos socios colaboradores. Bueno, pues tampoco es malo, ¿no? Porque yo creo que no, claro. tenemos, al revés, tenemos que hacer cómplices, a los hombres. Perdone,
1: ha dicho usted que fundó Afamer, que usted fundó Afamer?
5: Sí, en el año 1982. O sí, sea, sí.
1: Hace 40 años. no, bueno, no no no, 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 no sabía como es una confederación, pensaba que se había formado de suyo, pero o sea, usted es presidenta de la confederación, bueno, pues por méritos propios, digamos, porque se ha dedicado usted bueno, a la en
5: en un primer momento fundé una la asociación, la, la madre de de AFAMER y, bueno, de la confederación es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, de Ámbito Nacional, y luego, poquito a poco, pues fui vertebrando la por toda España. En aquel momento, bueno, yo soy funcionaria del Cuerpo Técnico del Estado, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y en aquel momento, bueno, pues yo cogía mis dos caballos, un bocadillo y una Coca-Cola, cuando salía a las 3 de la tarde de mi puesto de trabajo, y bueno, poquito a poco como una hormiguita, pues siempre digo que la fundamos tres mujeres y una gallina, no había más en aquel momento. Pues no enhorabuena
1: pues porque la verdad es que construir cosas es, es muy difícil, destruirlas es muy fácil y construirlas, antes de pasarle que me pide la palabra don Ramón, la, la siguiente será doña Almudena, que es la que se ocupa normalmente la, de, de, del contacto con ustedes, las mujeres importantes de este país, que son muchas, y quiero decir, porque realmente la lista es impresionante de, de los organismos internacionales a los que pertenece ¿no? Es este, es estatus consultivo en el Consejo Económico Social de la ONU, miembro del Departamento de Comunicación Global de la ONU, miembro del Movimiento Mundial de Madres, miembro del, miembro del Lobby Europeo de Mujeres, bueno, y, y más, ¿no? Y más, directamente quiero decir que realmente es la gran organización femenina rural de España. ¿Qué le quiere preguntar, don Ramón? No,
2: yo quería preguntarle buenas noches, Carmen Quintanilla. Soy Muy buenas Ramón, noches, don Rafael. Ramón Tamames. Y quería preguntarte, ¿la pertenencia a, a, a tu federación o a vuestra federación eh, es compatible con la pertenencia naturalmente a entidades eh, típicamente agrarias de, de, de ya algunas de bastante antiguas como ASAJA, la UPA, COAG, o la Unión de Payesos, por ejemplo, en Cataluña, eh, es compatible, supongo, ¿no? Esas organizaciones, desde Asaja, la Unión de Payesos, ¿no tendrán organizaciones femeninas que, que, que compitan con, con vuestra federación?
5: Sí, sí las tienen. Las don tienen. Ramón, sí las tienen ¿Y sí, vosotros
2: sí. que estáis más ligados a, a COAC seguramente que a otras? No, no, a
5: nadie. A, a ninguna. Nadie. Sí, sí, independientes
2: por completo. Sí,
5: sí, totalmente, independientes de ninguna organización agraria. Nosotros y... nacimos, mmm, bueno, pues en la transición, en el año 82, cuando los pueblos no tenían, muchos pueblos de España, como muy bien sabe, no tenían agua corriente, todavía teníamos claro, los teléfonos claro. del cable, y en aquel momento, bueno, pues nadie hablaba de mujeres rurales, nadie hablaba de feminismo, nadie hablaba de igualdad. Pero yo tenía claro que había que hablar de los derechos humanos en aquel momento donde vivíamos una ansia de libertad y de democracia y de consolidación de nuestra democracia y, sobre todo, que afectaban mmm, las leyes que se estaban aprobando en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en las Cortes Generales, en definitiva, a la vida de las mujeres, ¿no? Y así, yeah. ahí teníamos que hablar de mujeres rurales olvidadas, de mujeres mmm, rurales invisibles. Y ahí, bueno, pues... Eh, bueno, pues quiero pensar que fui un poquito visionaria y que creé la mayor organización de mujeres rurales de España y efectivamente...
1: Y de no Europa, pertenecemos... ¿no? Y de Europa,
6: Y de Europa,
5: y de Europa. No pertenecemos a ninguna organización agraria. Es verdad que posteriormente, eh, como muy bien sabe usted, don Ramón, se crearon organizaciones de mujeres dentro de las organizaciones sí. agrarias. Fademur está en UPA... Ceres está en COA, la Unión de Uniones tiene otra organización, y As también Casaja pues, sí tiene ahora una organización que se llama Mujeres Rurales de Asaja. Bueno, yes. pues eh, tienen su espacio, ¿no? Lo que pasa es que algunas veces digo yo que hay más asociaciones que mujeres... ¿No
1: están confederadas rurales, con ustedes? ¿No están confederadas <risa> no, con no, ustedes?
5: No no, 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 para nada, no, porque yo, la estructura que yo creé fue primero crear la asociación, Después crear la, la asociación en, to, en las comunidades autónomas, que estamos en todas las comunidades autónomas, AFAMER, Afamer en Castilla y León, AFAMER Galicia. Y a partir de, de, de crear en todas las comunidades autónomas, empezamos a crear también en los, en los pueblos, hay AFAMER en todos los pueblos de España donde tenemos una estructura. Y después ya con todas las provincias y todas las federaciones de las comunidades autónomas, creé la confederación porque... Era importante ¿no? darle esa esa forma jurídica, pero le puedo asegurar que la Confederación se crea en el año 2009, pero luego lo, 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 la que utilizamos para todo tipo de, de representatividad, tanto nacional como internacional, es la madre, AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural.
1: Hola,
4: Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Hola, Carmen. Mira, ¿Sí? yo, te, yo te quería preguntar. Es evidente que, que hay una brecha de género todavía en la mujer en el mundo rural que no se acorta, ¿eh? Se va acortando, no, no. pero cuesta más que respecto a la gran ciudad. Entonces, ¿qué diferencia ves en la mujer rural de hace 40 años a la de ahora y cómo se va acortando esta brecha?
5: Bueno, muchísimo. Es... Bueno, aquellos pueblos... De aquellos años 80, yo hoy se lo contaba a las mujeres. Decía, se ponían de luto por el primer familiar que fallecía y morían de luto, ¿no? Morían de negro, ¿no? El, la concienciación y sensibilización no existía, ¿no? De, de querer ser protagonistas de su propia vida. Hablar de feminismo era hablar de otra galaxia, ¿no? Y, y sobre todo también, bueno, allí había una conciencia social de que, el, el que estudiaba en las familias era el hijo, que era el que iba a sacar adelante una familia, el que era, iba a ser padre de familia. ¿no? Las mujeres pues, abandonaban muy pronto sus estudios para hacer la dote y para ser la perfecta casada. Todo eso ha cambiado, afortunadamente. Hoy puedo dar el dato de que las chicas rurales universitarias son 10 puntos por encima de los chicos rurales universitarios. ¿Has dicho 10 ha dicho. Dicho
1: puntos? puntos? ¡Qué barbaridad!
3: 10
5: puntos, sí, sí, 10 puntos, sí, sí. Hasta tal punto, ¿y eso quién lo ha hecho? Las madres, aquellas mujeres que en aquel entonces tenían 40 años y que hoy tienen 80, cambiaron, empezaron a tomar conciencia de que efectivamente, y a través del asociacionismo, no nos engañemos, no de que sus hijas tenían que tener la, más oportunidades que ellas habían tenido, ¿no? Y, y así em, se empezó a creer o, o a levantar la bandera de la igualdad de oportunidades, ¿no? Ellas, esas madres empezaron a educar a sus hijas en igualdad porque había una organización que se llamaba FAMER que, que, que creía en que eso era posible, ¿no? Y ahora, ¿cómo son esas mujeres? Pues en, en aquel momento las mujeres no iban a los bares, no sé si lo recordarán, aquellos aquellas personas que, como yo, empezamos a, pe a peinar canas, no iban a los bares. Hoy, afortunadamente, esa mujer rural construye su propia historia. El 67% de las casas de turismo rural están en manos de mujeres rurales que apostaron en los años 90, cuando nosotros hablábamos de turismo rural, por crear, por eh, invertir, por crear esas casas de turismo rural en los pueblos de España. O, por ejemplo, el emprendimiento femenino es muy importante en el medio rural, eh, después de un curso de formación, que damos cursos a la carta, siempre digo que vamos a los pueblos a dar esa formación, pues indiscutiblemente después de esa formación hay mucho empleo autónomo que crean las propias mujeres. pues Por ejemplo, una empresa de tapicería, un, una peluquería, una clínica del calzado... Carmen, Carmen una, una pregunta.
4: Hablando de la formación, se está diciendo mucho que a través de los fondos Next Generation va a llegar dinero a, al mundo rural esto es así para hacer proyectos eh, para eliminar brechas esto es así, es real, están llegando los fondos porque no está
1: llegando a ningún sitio los fondos están, están llegando a
5: mí, a mí me preocupa muchísimo y me alegro muchísimo que me haga esa pregunta, doña Almudena porque, bueno, nosotras yo tengo algo muy claro si no somos capaces de formar digitalmente y dar competencias digitales a los hombres y mujeres del mundo rural, los estamos llevando al alfabetismo del siglo XXI y a una inseguridad jurídica que no podrán salvar jamás, como va unido a, a no tener um, pues sucursales de banco. Jurídica no tener... y económica automático. y económica,
1: será inviable.
5: Bueno, efectivamente, jurídica y económica, efectivamente, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿Qué sucede? Bueno, pues que todo, todos los fondos que están viniendo, que además eh, eh, es una apuesta clara de Europa, que así lo dijo Úrsula Van der Leyen, que era dar competencias digitales a mujeres rurales, no, solamente, no, no a personas, mujeres <coughs> rurales de pueblos de menos de 30.000 habitantes, bueno, pues salvo el gobierno de Madrid que ha contado con nosotras y que estamos dando cursos por toda la comunidad de Madrid a mujeres y que además están siendo un éxito, hay, hay meses que tenemos hasta 24 cursos dando por toda la comunidad de Madrid por los pueblos de toda la comunidad de Madrid. Doña Carmen,
1: tenemos... y si me lo permite en la comunidad menos necesitada de eso, porque es una comunidad plenamente urbana, ¿no? Donde bueno, El tema digital...
5: Bueno, esa... No, pero esa es, esa es desgraciadamente una visión que se tiene de Madrid que es totalmente urbana. No, sí, señora,
2: hay... me gusta es... mucho oír eso, Carmen, ya te diré claro, por qué.
5: Es, es, que, es que además, no es verdad, es que en, 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 la, en, las, en, en la provincia, de, en la Comunidad Autónoma de Madrid hay ruralidad, hay unos excelentes vinos de Madrid, la, la cabaña ganadera más importante de España está en Madrid. El, eh, tenemos Guadalí de la Sierra, tenemos Carabaña, tenemos Villa, Villarejo de Salvanés, tenemos muchos pueblos pequeños que necesitan la formación en competencias digitales. Perdona que, que interrumpa. Yo me niego, me niego a pensar que solamente Madrid es capital de Madrid, Alcorcón, Leganés y Getafe. Claro. No, no, hay otra sociedad. Perdóname que te realidad.
2: diga y recuerde con, eh, Carmen que Madrid tiene 170 municipios centros, en 8000 kilómetros cuadrados. Y claro, de esos 170, es. 150 son rural, rurales. Claro, es el tremendo. El claro, local, y, y claro, claro, y hay cosas.
5: Cerferilla, cerferilla. Fantástico. Es que tanto... Claro, entonces, esa es una sociedad rural que produce. Eh, a, que produce alimentos, que mantiene eh, la soberanía. Me, perdone, la doña,
1: doña Carmen, ¿en la única autonomía donde se está haciendo eso hoy en España es en Madrid?
5: No. Bueno, bueno, no, vamos a ver. Nosotras tuvimos la oportunidad, a través de, de la Consejería de Empleo y Economía, de tener la oportunidad, como otras or organizaciones, de firmar un convenio con el gobierno de la Comunidad de Madrid, donde efectivamente con ese convenio estamos llevando la formación en competencias digitales a los pueblos de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿De acuerdo? En estos momentos creo que firmaremos otro convenio en Andalucía, pero en el resto de España no han contado con nosotras.
6: ¿Lo, lo,
5: lo están, están haciendo
1: quién... de otra manera? ¿Lo están haciendo de otra manera, aunque sea al margen sí, claro. de AFAMER?
5: Sí. Claro, lo están haciendo con empresas de formación. Ajá. Y yo siempre he dicho que esas empresas de formación no llegan a ese mundo rural que nosotras llegamos. Porque nosotras conocemos in situ el territorio y llegamos a esas mujeres. Sí, claro, porque, sí, porque a... los miembros
1: de AFAMER son rurales, don Lorenzo. Eh, sí. Buenas
3: noches, Carmen. A mí me, pre me gustaría preguntar, aunque ya has avanzado alguna de estas actividades... ¿Cómo, cu ¿cuáles son las actividades que realmente desde la asociación, desde AFAMER, lleváis haciendo en estos 40 eh, últimos años? Y, ¿Y cuáles tenéis previstas, eh, incluidas bueno pues ese, ese, ese 40 aniversario que, que, que vais a cumplir que vais a cumplir cumplida, este año? ¿O, han, ¿O habéis cumplido ya este año? ¿no?
5: Lo hemos cumplido, sí. Lo hemos cumplido y la verdad es que ha sido una, un congreso internacional con la participación de más de mil mujeres rurales de toda España que han pagado su inscripción. Es muy importante decir eso. Que las mujeres, cada una de ellas, que han venido a participar, han pagado 125 euros de inscripción, de participación en el Congreso. Eso significa que estamos vivas, que creemos en nuestro en nuestra organización y que participamos en el movimiento asociativo de AFAMER. ¿no? Entonces, bueno, ha sido un Congreso con, bueno, pues con grandes... lo ha inaugurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo una ponencia sobre el mundo rural del presidente Núñez Feijóo y luego bueno pues tuvimos a la directora, a una parlamentaria de la India, una parlamentaria, la directora, la, la directora de la Comisión de Igualdad y Desarrollo Rural um, de Níger, la directora general de la FAO, bueno la ministra de Justicia y de Igualdad de, de, de Rumanía, la secretaria de Estado de Igualdad y de Derechos Humanos de Brasil, bueno, hemos tenido una representación de todos los continentes, afortunadamente, por el gran prestigio que tenemos a nivel internacional. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos, en primer lugar, llevar una formación a la carta para que efectivamente el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres rurales sea una realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si somos capaces de crear empleo en el mundo rural que es el primer pilar de la igualdad de oportunidades, estamos luchando por una parte contra la despoblación y por otra parte contra el reto demográfico. Porque cuando una mujer se queda en el pueblo, abre una pequeña empresa o sencillamente es contratada en el ayuntamiento o es contratada por otra empresa porque ha sido formada, esa mujer forma una familia y esa mujer hace asentamiento de población. Y esa mujer demanda servicios públicos que se van a crear porque hay familias, porque hay niños. ¿Saben que hay mil pueblos en España? Bueno, que no doña Carmen, que, de 0, que, deben, que deben
1: crearse lo de que se van a crear es una posición optimista que, sin duda, desde AFAMER se favorece. pues bueno, saben
5: que... se, están, se están creando, ¿eh? Hay pueblos. Mire, hay una vuelta al mundo rural, la pandemia afortunadamente le dijo a la sociedad española que la soberanía alimentaria estaba en el mundo rural y también le dijo que el, 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 la vida saludable que el mantener nuestros pueblos con vida era muy importante y hay una mirada a lo rural y ha habido alrededor de 80.000 personas Doña Carmen,
1: tenemos que acabar hoy pero es, ha sido realmente su asociación para nosotros, pues de, de, con nuestra ignorancia en concreto, a pesar de nuestro afecto hacia ese mundo rural y esa voluntad de como dice usted, de que es fundamental para, para el país, para la nación, no por romanticismo sino por realismo No, no,
5: por, por, porque somos porque mantenemos
1: pero le, de ese descubrimiento le, va a tener usted aquí en, en esta mesa redonda de la verdad desnuda una ventana abierta para que podamos hablar de cosas concretas y de proyectos concretos. Le dejo muy brevemente a don Ramón que le quería decir una cosita. Muy brevemente que vale. el sí, cardenal Osoro nos está esperando. Mire,
2: Carmen, tengo la idea de que podríais hacer una labor impresionante si de dedicáis un cierto espacio eh, que nadie se asuste de la palabra a la astacicultura, que es la cría del cangrejo de río. Si conseguimos revivir el cangrejo de río ibérico en la provincia de Madrid son los aledaños, haréis una gran aportación a la agricultura. Y han de ser las mujeres. Pues sí, porque es una cosa muy delicada, muy delicada, sí, igual que la elicicultura claro, que es el cultivo claro. de nada menos de los ¿cómo se llama? Que echan los, los cuernos caracoles. al sol, las caracoles, sí, los caracoles, los otra especialidad caracoles. que deberíais sí. tomar mucha importancia.
5: Pues sí, lleva lleva toda la razón, señor Tabámez, y además sabe por qué porque hace falta ese ese empleo a través de las mujeres rurales y porque hoy el relevo generacional en las explotaciones agrícolas y ganaderas también pasa por las mujeres para romper la despoblación y la masculinización sí, del mundo rural. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con usted.
2: Sí, señora. Muchas gracias,
5: Carmen. <ríe> Buenas,
1: Carmen.
5: Y bueno, Creo
1: que he sido breve. No, no, sí, Pero... podríamos, estoy seguro que podríamos seguir hablando con usted largo y tendido sobre ese mundo rural que tanto nos apasiona. Pero volveremos, volveremos a lo largo del año 23 viendo todo ese montón de iniciativas concretas y constructivas que Afamer con doña Carmen al frente eh, lleva adelante. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias bueno. por estar hoy con nosotros. Un abrazo, pues un, abrazo, un, abrazo un abrazo muy fuerte
5: Carmen. y he estado encantada. Un beso. y gracias, gracias. gracias
7: Un abrazo,
4: Carmen.
2: Adiós.
7: Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10.30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en privacidad Persona, los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. en Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto
0: Iván Martín socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors
2: Somos escépticos de las compañías
1: de las puras compañías generadoras de electricidad, de energía protagonistas de esta transición de empresas de energías renovables etcétera porque para nuestra opinión en nuestra opinión Está muy inflacionado. Están cotizando a unos precios muchísimo más allá de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que sean malas las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado
2: más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
7: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
1: Aquí estamos de vuelta, estábamos, eh, teníamos ahí el requiem, evidentemente habrán adivinado ustedes que queríamos, queremos, vamos a hablar de, del Papa Ratzinger, de Benedicto XVI, que como es público y notorio, eh, pasó a mejor vida hace un par de días. Y estábamos intentando hablar con don Carlos Osoro, cardenal Arzobispo de Madrid, que está en Roma, y con los que habíamos quedado, de seguro que en ese momento, una vez allí, eh, pues bueno, sus obligaciones se están impidiendo que consigamos contactar. Pero eso no quita, don Ramón, doña Almudena, don Lorenzo, que comentemos quién, quién fue Benedicto XVI, que a mí me pareció uno de los papas, si no el que más, interesantes de, 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 los, de, de los últimos años, ¿no? Quizá desde Pablo VI, quizá no había habido un papa tan eh, intelectualmente interesante y antropológicamente antropológicamente sería algo más como Juan XXIII, intelectualmente, bueno, no, iba a decir Pablo VI, pero Pablo VI seguramente era más italiano, no en ese, esa profundidad de campo filosófica de Ratzinger, y esa colaboración con Juan Pablo I, recordemos que, que, que Ratzinger era el hombre de confianza de Juan Pablo I, que fue aquel papa muerto en condiciones extrañas, justamente porque, al igual que Ratzinger, quiso limpiar las
2: finanzas vaticanas. Sí, efectivamente, y no solamente las finanzas, sino también empezó el problema de los abusos sexuales dentro iglesia, de la iglesia. Sí y lo abordó con toda entereza y decisión y, con... y yo creo que fue su su especie de, de ataque más furibundo al que recibió por esa razón y hoy no es extraño que Raúl del Pozo le dedique su columna llamándolo Benedicto fino teólogo y dice que a pesar de que ya una cuarta parte de los niños se bautizan solamente en los países católicos y a pesar de que el matrimonio civil está ocupando el espacio del religioso y a pesar de, del desmoronamiento de las vocaciones sacerdotales, dice el propio Raúl, a pesar de todo eso, se puede decir que la nave de la iglesia sigue navegando por, por redundancia. Sigue navegando y aguanta todo lo que se le echa encima. Ya decía Benedicto XVI, decía de él Fidel Castro cuando fue a Cuba. Tienes cara de ángel, le dijo el primer papa que dimitió en seiscientos años. Sabedor, razonador, un políglota. Daba la bendición urbi et orbi en sesenta y cinco idiomas. Fue pontícipe desde el dos mil cinco hasta el dos mil trece. La banda de pequeños Borgia conspiraron contra él. Y ganaron, aparentemente, pero hoy hemos visto más de doscientas mil personas ha ido en doce horas a, a despedirse del Papa, más que Pele más que
1: Pelé. Yo creo, me alegro mucho que fuera
2: más que Pelé. La nota es de, importante A también. pesar de que Pelé
1: me parecía un futbolista formidable, claro. me alegro mucho que fuera más de Pelé. Y además yo creo que Ratzinger no solamente no perdió, sino ganó cuando presentó su dimisión. No pensaba ser ese papa débil y enfermo que al final de su vida fue, por ejemplo, Juan Pablo II. No,
4: a ver, yo destaco esto que ha sido el primer papa que ha dimitido. Eh, creo que el fallecimiento le ha acercado un a, a la gente, ¿no? Eh, antes se le veía como un papa muy distante, un intelectual muy brillante, pero sí que es verdad que tuvo todo en contra, que tuvo el tema...
1: Bueno, cuando uno se pone serio, pues claro, los enemigos afloran. Lo que no sí. se puede pretender es cambiar las cosas y que los status quo y el establishment no se resista. Y, si y él lo... no lo esperaba. Él era un hombre inteligente y que no esperaba eso. Y
4: luego resulta curioso también que, que el funeral lo oficie otro papa no.
1: Bueno, ese, en este caso está claro, porque como es emérito, no hace falta que haya fumata blanca. Él, insisto, dimite para no permitir que en el momento de su debilidad los enemigos auténticos de la Iglesia, como siempre, no hay peor cuña que la de la misma madera, se pudieran cebar. Y él, desde luego, es un artífice, es importante en la elección de Bertoglio que aparece como un papa medio populista y izquierdista, pero que ha garantizado la continuidad de lo que decía don Ramón, de esa lucha contra los abusos de Bueno, como hay tantos abusos en tantas eh, instituciones, pero que en el caso de la Iglesia, pues claro, aparecen como particularmente grave y que era muy importante que quedaran de manifiesto.
3: Sí, a mí me gustaría destacar del de, de, bueno, pues fallecido Benito XVI que eh, en la percepción un poco general y sobre todo por comparación con Francisco I, pues eh, parece que ha quedado como o, o, ha, o ha representado en el, en el inconsciente mucha gente como el ala, el ala más conservadora de, es de al la revés. Iglesia. Cuando realmente y es lo que quería, no, es destacar que, que él fue uno de los bueno de los teólogos eh, que fundamentó un poco la gran renovación de la Iglesia a partir del año 59, con el Concilio Vaticano II, que él estuvo presente un poco en esa elaboración intelectual de lo que fue la renovación eh, total de la Iglesia, ¿no? Y, por lo tanto, pues me parece un tanto injusto, pese a que, bueno, pues eh, ha quedado quizá por su, como tú bien decías, eh, quizá una, un, una, una personalidad más, más intelectual, que le hace más distante, quizá, ¿no?, frente a Francisco, ¿no?, el Papa Francisco, que, que bueno, pues le ha llevado un poco a este papel, ¿no?
2: Bueno, ¿Eres el cardenal. ¿Eres el cardenal? No está,
1: el... está Don Ramón. Parece que entrando en contacto ¿Tú? con el cardenal, con el cardenal arzobispo de Madrid. Bueno, vamos a seguir intentándolo. Vamos a seguir intentándolo. Eh, lo que decíamos es cierto. Yo creo que es que el, el, la, la, la actitud primero. Primero, si no es desde un racionalismo no incompatible con la fe que sin duda tenía el, el Papa Emérito, en, es muy difícil enfrentar los problemas de este mundo que tenía la Iglesia. Uh -huh. No los del otro, sino los de este mundo. Y los de este mundo se enfrentaban mejor desde la calidad, la extraordinaria calidad intelectual y racional de, del Papa Benedicto. Y evidentemente esas, esas personas que son de este mundo y que están y que intervienen y tienen también poder en la iglesia y que no ha de escandalizar a nadie, están pues más interesados en sus intereses y si valga la redundancia que, que en las cosas legítimamente vinculadas a, al negociado de la Iglesia, que sería bueno, y que, esa comunicación sea, con el Dios de los cristianos, y
3: como pues se ha demostrado, eh... y como se ha demostrado, pues bueno, eh, ha levantado ha levantado masas, no, es decir, que realmente sorprende, que efectivamente, como decía Raúl Del Pozo en el en su artículo, no, de que bueno, hay un hay una crisis de fe en cuanto a nuevos sí. sacerdotes, etcétera Pero bueno, al final... La nave va. La respuesta, la nave va y además cómo va, ¿no? Esa respuesta de que
1: desde de pure, medio mundo... Que a... pure la nave va y sin embargo la ha nave ido
3: va. Bueno, gente... yo,
1: eh, me parece que, es, que, es, que sí, que es importante darse cuenta. Delante de los... Vamos, nosotros somos de esos... Yo creo que usted, don Lorenzo, también, de los que no hemos bautizado a nuestros hijos, ¿no? ¿Tú sí que las has bautizado? Bueno, no es. Eh, y en cambio, el respeto que generan papas como, como Ratzinger es enorme, ¿no? De golpe eh, generan, bueno, pues que. generan esa libertad. esa libertad religiosa que hace que la ciudadanía contemporánea se aproxime más libremente a la iglesia y que, bueno, puede hacer que esos hijos que no están bautizados que decía que decía Raúl decidan ellos por su cuenta bautizarse y acercarse a una iglesia reflexiva teológica como esa que representaba Ratching yo me siento mucho más representado y mucho más cerca de una iglesia como la que encarnaba Ratzinger, una iglesia Bueno, lo que está que por intentaba... ver ahora,
3: lo que está por ver también el Papa actual, eh, Francisco I, pues bueno, ya tiene una edad, ¿no? Es decir, al sí. final, la condición humana está ahí detrás y por lo tanto... no tiene el
1: valor de dimitir, como hizo el gran no, Ratzinger. No, pero quiero
3: decir que no, que, que bueno, el Papa Francisco... Bueno,
1: está todavía fuerte. ¿no?
3: Que tenga muchos años por delante, pero no, no es un Papa joven, ¿no? No es como no cuando llegan esos eh, Papas con 60 años que tienen un horizonte estimado, al menos, ¿no?, de, veinte, 20, veintitantos 20 años como mínimo por delante y por lo tanto vamos a ver cuál es el cambio que se va a producir en la Iglesia después de la ¿Cuál fue el último Papa había, Joven? ¿no?
1: Usted que igual se lo sabe don don Pablo Mamán. VI, ¿no? Yo creo Pablo VI fue con... No,
2: yo creo no, que no. debió ser Juan, Juan Pablo, Pablo II. I. Juan Pablo I. ¿Sí? ¿Era joven? Porque el polaco era... Juan Pablo II, sí, que era bastante más joven, me parece que dicen que duró un mes.
6: Pues que lo no, mataron, mes, sí, parece y, que fue asesinado. Parece
2: que fue asesinado, ¿no? Todavía no se ha descubierto quién pudo producir ese evento, o así decirlo, ¿no? Pero lo importante es que él se dio cuenta de que no podía con su alma, por así decirlo, y lo dijo además en latín, de modo que al principio no le entendió nadie de los que estaban alrededor. Dice, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Lo dijo en latín, no lo entendió nadie y tuvo que repetirlo hasta que apareció por allí un latinista. Pero hombre, pues, que los
1: cardenales no lo entendieran es no como grave, entendieron ¿no? No lo
2: entendieron en su inmediata en su inmediata eh, enunciación Expresión. que fue muy limitada todavía con gente
1: Hombre, aparte como era tan importante lo que estaba diciendo claro. Me imagino que al que
2: lo entendiera No casi... se había dicho desde hacía 600 años Y fue la última vez que dimitió Y también Papa. fue voluntariamente el último también, Papa También que, fue que... voluntariamente, sí Y sí. hemos tenido otro momento que en vez de un Papa había tres el problema del papaluna bueno pero ese fue un España, momento etcétera etcétera
1: más feo digamos Gracias. en este ha sido porque además insisto yo creo que Bertoglio y, y Ratzinger se llevaban muy bien no yo creo que muy Ratzinger bien, apoyaba sí. que alguien como como Bertoglio que era capaz de pelear aunque en algunos aspectos a, a lo mejor no estamos de acuerdo pero era capaz de pelear por la transparencia por la transparencia en los aspectos eh, esos de abusos sexuales y, y supongo que también en los económicos que al final que al final a lo mejor han generado más eh, inquina porque bueno el tema económico no es menor y
2: creo que están llamando dígame
6: buenas noches soy don Carlos
2: ¿Se me ha llamado a mí? Carlos Osoro soy Ramón Tamames cardenal Podemos hacer la comunicación directamente Estoy con la emisora. Estás en Roma, ¿verdad? Estoy en Roma, exactamente, sí, sí, sí. No sé si se oye perfectamente o no.
3: No, yo creo que es mejor que repita la llamada. Sí, que, dile que
2: le llamamos en este instante. ¿Quieres colgar, por favor, Cardenal, quiere, quiere su Eminencia, colgar un momento que le vamos a llamar de nuevo? Pero claro, es un sí, número sí. privado. ¿Se puede conectar un número privado ahí? no. Espera un momento ¿Pueden? que lo paso, No, no, espera, espera, Ramón. Ramón, ponle, no. Ponle el altavoz. Estoy ya en el Colegio
8: Español. Ahora me estoy Yo vendido, oigo mal, ¿eh?
2: Sí. Espere que está el director
8: del programa. Sí. sí. Hable, hable
1: don Carden, hable de que don Carlos, por favor, que es que estábamos ahí.
8: que digo que si llaman dentro un rato, yo ahora estoy salido de la embajada, en el coche y voy para el Colegio Español. Muy Dentro bien. de 20 minutos o media hora estoy eh, a su servicio
6: allí.
1: De acuerdo, pues le llamamos a le llamamos en media hora al teléfono móvil bueno. suyo particular, ¿de acuerdo?
6: Perfecto, perfecto. Muchísimas perfecto, gracias, bien. Cardenal. Muy amable.
1: Bueno, ya lo han oído. Estaba, como era previsible, las las cosas eh, de Palacio y el protocolo vaticano no podían ser, eh, bueno, no no eran tan previsibles y le llamaremos, pues, de eso. Después, cuando acabemos con la próxima, nuestro próximo invitado, que a la sazón va a ser don Aliel Lacalle, vamos a repasar lo que ha sido este año pasado y lo que esperamos del próximo eh, y después pues aprovecharemos y volveremos volveremos a la carga con don Carlos Osoro que tan amablemente nos está llamando mientras se trasladaba desde la embajada hasta, hasta el colegio español en Roma volvemos en un minuto
7: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: y de Money, vamos a hablar con uno de los economistas de cabecera y probablemente el que tiene más espíritu crítico de nuestro país entre los y entre los más conocidos. Don Daniel, ¿cómo andamos? Feliz Año Nuevo.
9: Feliz Año Nuevo a todos. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Eh, bueno, le paso la palabra a don Ramón para que le haga, porque ya sabes, lo que esperamos es que nos haga. ¿Qué ha pasado en este 2022 y qué podemos esperar de bueno y de malo en el 2023?
2: Ya sé que incluso para Daniel Lacalle, que es un avezado eh, cronificador de nuestra historia económica de cada día, pues que es difícil resumir en tan poco tiempo. Pero el año 2022 nos queda como un año anómalo, sobre todo con una especie de brote de inflación impresionante como consecuencia de la economía de escasez y también la guerra de Ucrania. Nos queda como una situación de empleo eh, bastante, eh, digamos, tranquila en Estados Unidos, pero preocupante en otros países como España, una recuperación que, que se quiebra, la recuperación de la pandemia eh, entra en proceso de, de dificultades crecientes y, en definitiva, con una política antiinflacionista y una política de estabilidad hecha con mucha rapidez, pero no con mucho acierto seguramente, una caída del IVA, el cheque de los 200 euros que da lugar incluso a una cierta eh, sátira de los enemigos o de los críticos del gobierno. Y todo eso se mezcla con un año en el que hemos tenido Conjunto de complicaciones que no podíamos esperar al principio. Y entonces, don Daniel, querido Daniel, ¿qué va a ser el 23? ¿Una prolongación del 22 simplemente o vamos a tener nuevos episodios incluso más sorprendentes que los que hemos tenido? Porque todavía está qué va a pasar con la guerra, qué va a pasar con los drones, qué va a pasar con Putin, con Rusia, es decir, la componente política lo rodea todo. ¿Qué nos puedes decir, Daniel, a los oyentes sobre todo?
9: Bueno, yo creo que el año
2: 2022 ha sido un año
9: de en el que hemos pasado de un shock de euforia a un shock de pesimismo, y básicamente ha sido el año de la resaca, de los, de los estímulos en el año 2022 al principio había un exceso de optimismo un exceso de optimismo de tal calibre que cuando empezó la invasión de ucrania había pero un constato de que en junio se acababa todo y que la economía iba a continuar creciendo y que no iba a haber inflación etcétera etcétera entonces yo creo que por lo menos lo, si podemos decir algo positivo es que entramos el año 2023 con expectativas más realistas, más realistas en cuanto a que eh, si tomamos la lista de las estimaciones de todos los bancos de inversión y de todos los eh, organismos internacionales, pues se espera un año de crecimiento muy pobre, más bajo el crecimiento global que lo que fue el crecimiento global en el año 2008, en de la crisis. Y, eh, y con una inflación persistente. Y yo creo que si entramos con esas perspectivas, por lo menos no caeremos en el exceso de optimismo, que es lo que suele llevar luego pues a eh, las decisiones incorrectas. Y yo creo que en eso... Eh, se habla tanto de, de, de tener una perspectiva negativa, pero es que, como dicen los ingleses, prepárate para lo peor y entonces podrás conseguir lo mejor. Y yo creo que lo bueno del principio de este año es eso, es que eh, nos enfrentamos a un año en el que obviamente el crecimiento va a ser muy, muy, muy pobre, en el que esas estimaciones que se han hecho para el año 2023 probablemente también se revisen a la baja, pero... Si queremos ver un elemento positivo, yo creo que el riesgo de una crisis sistémica o de una crisis financiera está muy alejado, yo por lo menos no lo veo por ningún lado, eh, y los eh, desequilibrios fiscales y eh, monetarios van a continuar, por lo tanto, pues esa resaca de los estímulos va a continuar. Hoy ha vuelto a decir Jerome Powell, por si le faltaba a alguien ya, no entenderlo que las subidas de tipos van a mantenerse durante más tiempo ¿eh? y, y yo creo que eso es lo que y que y, y, y lo que es relativamente eh, no diría que optimista pero desde luego al ser realista no nos llevaría a un escenario mucho peor es, es el hecho de que encaramos el año con expectativas que son más creíbles claramente, que
2: las del año 2022 en
3: este mismo enero. Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, Daniel. Eh, Muy buenas bueno, noches. coincido un poco con, con ese análisis descriptivo que has hecho de, del año 22, pero a mí me gustaría destacar un poco el efecto que pueden provocar esa, y ahí yo sé que, que tú y yo disentimos, esa eh, bueno pues política de subida de tipos de los bancos centrales que en una situación de una inflación, que desde mi punto de vista es una inflación claramente de costes, pues eh, es un coste adicional y por lo tanto puede estar eh, provocando lo que trata de evitar, ¿no? Eh, es decir, que por una parte es verdad que puede frenar la demanda y, y, y bueno, pues pues eso nos puede llevar a una situación casi de recesión, pero también es un incremento adicional de los costes y en una situación de inflación de costes, pues pues bueno, pues eh, veamos cuál es el efecto que tiene. Y sin embargo, bueno, pues sí. negativamente nos podemos enfrentar a un año eh, complicado por esa subida o mantenimiento al menos de los tipos o unos niveles que aunque son bajos realmente, eh, eh, históricamente, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues eh, podamos hablar de, de tipos de interés neutros en torno al 2%, etc., ¿no? Y estamos ligeramente por encima. Pero bueno, en la evolución en los últimos 12 meses ha sido eh, un incremento del infinito, ¿no? Veníamos desde cero, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eh, es la política de, de estos sí, bancos centrales?
9: El problema es no es los tipos de interés que hay ahora. El problema es los tipos que, de interés que había antes. ¿eh? Y, y los excesos que se estaban cometiendo en el nombre de unas políticas más llamadas expansivas. Eh, la subida de tipos que ha hecho la Reserva Federal. Eh, esto llamamos un análisis antes de en, 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 en mi empresa... Eh, es la política de subida de tipos de interés más anunciada, con más tiempo y con más claridad de la historia monetaria jamás en la historia ha habido tantísima clarividencia y evidencia con meses de antelación por parte de la Reserva Federal de lo que iba a hacer es verdad que el Banco Central Europeo empezó el año 2022 diciendo que no iba a hacer nada y luego se dio cuenta de que tenía que hacer cosas pero la o sea, reserva Federal ha sido admirable en su eh, política de comunicación. Y decía Bernanke, eh, yo, yo creo que, que nadie le puede considerar una persona eh, anticainesiana, que la política monetaria es 80% comunicación y 20% acción. Y, y entonces lo primero que tenemos que ser conscientes es que al que le, le pille eh, con el pie cambiado es porque ha tomado la decisión consciente, que eso sí es verdad, que es un gran riesgo en las economías cuando se acostumbran al dinero barato de pensar que los bancos centrales no van a no van a hacer lo que han dicho que van a hacer por activa y por pasiva. Y ha habido muchas empresas y muchos operadores financieros que efectivamente han tomado esa apuesta, ¿De todas pero, sí, sí. sí. No. pero eso pero pero yo repito la subida de tipos primero no es una subida de tipos porque en realidad lo único que está haciendo la reserva federal es acomodándose a donde está la inflación es decir los tipos reales siguen siendo negativos sí pero segundo sí
3: no, no, Daniel, sí. En, en eso te, te doy la razón, pero, pero vamos a ver. Eh, veníamos de una situación de una pandemia global por primera vez en ya. los últimos años. Pero es que una pandemia sí, pero no, se
9: soluciona el tiempo, ¿sí? no,
3: no, 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 no. Lo que estoy diciendo es que esa pandemia global paralizó el el el, el, el mundo, la economía del mundo y hubo caídas de, de dos dígitos en transcurso de tres meses es decir, era re, fue realmente un impacto, un shock eh, brutal que obligó a que muchas empresas para poder sobrevivir tuvieron que acudir a créditos, el caso de España es, es un ejemplo más como muchísimos otros países, no a través incluso de fuentes de avales públicos, los fondos eh, ICO, etcétera, ¿no? es decir que, que fue una situación excepcional que llevó al endeudamiento por parte de muchos empresarios, autónomos etcétera, ¿no? Eh, ...deudas que todavía quedan pendientes... ...eran deudas con dos años de carencia... Eh, ...siete años para vencimiento, etcétera... no ...estas eh, subidas de tipos... ...a ese proceso, a ese, ese nivel de endeudamiento... ...de todas las empresas... ...pues vienen un tanto a traspié, ¿no?
9: No, por bueno... ...a algunas empresas les vendrá a traspié... ...y a otras muchísimas... ...no, porque esas primero esos créditos... ...se dieron... ...a una, unas condiciones absolutamente... ...espectaculares esos créditos se están refinanciando de una manera como no se ha visto jamás en una crisis como la que estamos teniendo ahora. ¿Por qué? Porque la solidez de la banca está, está ayudando a que la cierta de crédito no se, no, no se reduzca en nada. Pero en cualquier caso, somos los dos desde el punto de vista de la evidencia, eh, la deuda privada no ha aumentado significativamente que ha aumentado masivamente ha sido la deuda pública en este periodo Entonces, y ahí,
2: ahí hay una pregunta eh, sí. Daniel que a mí me gustaría hacerte porque lo estaba pensando esta mañana cuando veía los gráficos porque resulta que la inflación global comprendiendo energía y productos frescos de consumo eh, ha caído por debajo de la curva de la inflación subyacente sí. ¿Eso significa que la inflación se ha adueñado del funcionamiento de la economía en estos momentos y que los bancos centrales tienen que volver a insistir en que hay que subir los tipos de interés o, por el contrario, los tipos de interés, como sostiene la, el Lorenzo, lo que están es alimentando más la inflación?
9: No, los tipos de, ¿Qué pasa de interés, con el... obviamente.
2: ¿Tú has visto, habías visto este cruce de, de curvas de subyacente y la global en otras ocasiones tan claramente?
9: Sí, esto ocurrió en Estados Unidos, justo en la época en la que nos decían que la inflación era eh, era temporal, transitoria, recuerdas, ¿verdad? Sí. Y eh, hubo un periodo de dos meses en el que la inflación subyacente era superior a la inflación eh, titular. Y... Eh, y claro, ya estaba indicando, y esto estamos hablando de antes de la guerra de Ucrania y de todos estos factores que se están poniendo como, como el paraguas de, para justificar la inflación, eh, entonces... Lo primero es, la, las subidas de tipo no son inflacionistas. Las subidas de tipos lo que hacen es reducir el aumento de la cantidad de dinero en el sistema y, por lo tanto, las subidas de tipo han funcionado, además. Ojo, las subidas de tipos, desde el momento en el que se han impuesto por parte de 90 bancos centrales, en medio de la guerra de Ucrania, en medio de todo este cuento de las cadenas de suministro y bla, 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 desde junio hasta diciembre, las materias primas petróleo, gas, el, los cereales, etcétera, 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 están bajando. ¿Por qué? Menos cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Por un lado, nosotros está en eso, oye, las subidas de tipo están funcionando. Pero el problema al que nos enfrentamos, el importante, el más importante, en el año 2023, es que hay que reducir no solamente el nivel de crecimiento de la cantidad de dinero, sino la cantidad de dinero en niveles absolutos. Y eso significa que los bancos centrales. Eso es aparte que todavía tenemos que ver cuál es En el caso de lo que muestra el hecho de que la inflación subyacente, tras... Eh, junio, julio, agosto, seis meses consecutivos de corrección de las materias primas. Ojo, el cobre en negativo en el año, a terminar el año 2022. El aluminio El coste de los fletes en negativo en el año 2022. El precio del gas al mismo nivel que previo a la eh, invasión de Ucrania. El precio del petróleo con unas solamente del 9%, es decir, donde estaba más o menos en enero, etcétera, 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 etcétera. Eh, ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Lo que estamos encontrando es la evidencia de que la inflación subyacente y los, eh, los, los precios que normalmente no suben son los que los bancos de inversión y los bancos centrales son los que están revisando al alza es decir, lo que está lo, la última revisión del Fondo Monetario Internacional y de, lo, de toda la banca de inversión, yo he visto los últimos 20 eh, informes de estimaciones de los bancos de inversión que es lo que esperan de inflación subyacente para el 2023 y el 2024 pues muy, una inflación subyacente que se movería entre el 3 y el 5%, es decir que en cuatro años nos vamos a encontrar con una inflación acumulada del 20% eso no lo puede sostener las economías mundiales.
3: Sí, pero Daniel... por, lo
9: tanto, sí, no. por lo tanto, podemos decir, y bueno, podemos pasar un año, ¿eh? yo tengo un artículo sobre la, la, el bueno, no yo, mucha gente, ¿no? no existe la inflación de costes. La inflación de costes es el dinero yendo a activos relativamente escasos. Si sí, la cantidad de dinero es la misma y el precio de un bien sube el precio del rostro no suben al unísono, lo único que hace que los precios de todos suban a la vez es mayor cantidad de dinero. Y nos podemos, nos podemos pasar debatiéndolo, pero los que saben de dinero, no, por lo menos si creen saber de dinero, que son los bancos centrales, están subiendo los pues, 90 bancos centrales del mundo, todos a la vez, y están retirando cantidad de dinero. Todos bueno, los Japón, Japón hacer, no lo está subiendo. Japón, el Japón decir, no será el ejemplo que queremos seguir, el de, la, el, de el, el estancamiento secular con el mayor endeudamiento del mundo.
2: 270%, además, 270%. No, ya, bueno, pero con el
9: Pero no solamente que, digas el nivel de
3: endeudamiento de Japón, sino también el nivel de empleo que tiene Japón y el nivel de vida de Japón. No,
9: ah. No, no, y también podemos hablar de dónde están los salarios reales en Japón. ¿eh? La, la, yo recuerdo la primera vez que fui a Japón, ¿eh? me dijeron, usted claramente no vive aquí, ¿no? cuando hablaba sobre la deflación eh, Y me dice, eh, y, y, que el Japón, pero por otro lado, Japón es, un, es una economía que no sirve para eh, hablar sobre ejemplos para el resto del mundo por una sencilla razón. Japón es una economía que es una masiva importadora de dólares. De hecho, el de hecho su su economía entera es un, la segunda derivada del dólar. Pero me da igual. Porque Japón es una economía en la que la población disminuye y jefe y, y, y además en el que tienen muy poco paro, pero los salarios reales llevan cayendo dos días. Yo no quiero nada con Japón, ¿eh? ni yo ni nadie, vamos, porque no es un ejemplo de nada, entre otras cosas.
3: Bueno, de todas formas, Daniel, mira, yo te voy a poner pero un fuera ejemplo. Del
9: ese, pero fuera del, del tema ese fuera del tema ese yo creo que es que ya no es una cuestión no podemos pasar todo el día debatiéndolo pero lo que ya no es ya no es debatible o sea los bancos centrales van a subir tipos y los bancos centrales van a retirar van a reducir su balance y, 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 y alguna gente dirá no me gusta vale no tenemos todos financieros enfadados porque quieren dinero fácil y quieren dinero barato pero eh, se ha acabado se ha acabado porque, porque si fuese así, ¿eh? si fuese inflación de costes, la inflación subyacente habría desplomado, no habría caído, se habría desplomado. Si fuese, si fuese una inflación de costes con una caída en, en, el, en, en el aumento de los precios industriales de tres, cuatro puntos en tres en, en meses, tendrías hoy la inflación subyacente al medio. No, al 5 o al 6, que es que nos olvidamos que la inflación es acumulativa y claro. se acumula y la inflación. Sí, pero no estoy y, de acuerdo y,
3: que, que, de, de lo que comentas, vamos, para nada. O sea, bueno, quiero decir, bueno, la inflación de costes puede llevar a, a una situación como la que estamos viviendo, en que eh, la inflación subyacente esté por debajo de la inflación general. Pero
9: piénsalo un momento, Lorenzo, por un segundo. Piensa que tú tienes una empresa hmm. que funciona bien y yo tengo una empresa que funciona mal, ¿vale? Y nosotros mm. hacemos lo mismo, ¿vale? Y sube el precio de nuestro principal insumo, ¿de acuerdo? ¿Mm? Tú, como te funciona bien, tú puedes asumir el coste de ese insumo, ¿de acuerdo? Yo no lo puedo as eh, asumir. Entonces, yo no uso ese insumo. Por lo tanto, el precio de ese insumo no subiría al unísono con todo el resto de los precios de los insumos de nuestras dos empresas. La única manera en la que el precio... De continúa subiendo y además suben con ello el resto de los insumos es si tú y yo con dos una empresa buena y una empresa mala yo tirando crédito es decir más dinero y tú eh, eh, aguantando tiramos eh, consumimos lo que no nos podemos permitir la inflación de costes es más cantidad de dinero yendo activos relativamente escasos no puedes además es que la evidencia estaba en los fletes la evidencia estaba en los fletes ¿Cómo pasas en el año 2020 de un exceso de oferta de fletes del 60%, 60 0 60%, a que los fletes se disparan y luego vuelven a el 100% hasta volver a estar en negativo? ¿Tipos de interés?
3: Bueno, a, bueno no, a lo mejor tiene mucho que ver todo el fenómeno de la, de la pandemia, ¿no? Para poder explicar pero, esa evolución de los fletes.
9: Que la pandemia, la pandemia, la pandemia ha sido. Encerrar a la gente. ¿Qué ha pasado con la capacidad productiva? Nada. Encerrar a la gente durante tres meses. No ha pasado absolutamente nada con la capacidad productiva. Estaba, estaba eh, estancada. Y en ese periodo de pandemia, en, en solamente tres meses, los bancos centrales aumentaron la masa monetaria cinco veces más que en lo que llamábamos nosotros el eh, exceso de monetario cuantitativo en el año 2009. En veces En tres meses que en 2009-2011 cinco veces más en tres meses y cuando se reabre la economía resulta que a lo que es la reapertura normal de la economía, le has añadido una demanda artificial de unos planes de gasto importantes, que además se han consolidado todos, todos los gobiernos claro. que han aumentado el gasto todos los subgobiernos que han aumentado el gasto y han aumentado el déficit lo han consolidado aquí se ha aquí, aquí sobre se ha todo
1: aquí sobre todo y sí. aquí y
9: aquí, y aquí en particular claro sea aquí resulta que con ingresos récord ¿eh? resulta que tenemos un déficit estructural yeah. de 4%, del 4% del pib cuando veníamos de uno del 2 o sea qué es lo que está qué es lo que ha ocurrido lo que ha creado no un problema de oferta sino un problema de que tú has generado un exceso masivo, masivo de demanda ¿eh? en el generado
1: por el exceso mucho, de dinero, mucho,
9: efectivamente mucho más dinero y además, y además es tan sencillo como lo siguiente fíjate cómo lo fíjate cómo ha pasado fíjate cómo ha pasado qué sorpresa con la misma guerra de Ucrania con la economía china cerrada el 25%, con los mismos supuestos problemas de eso que llaman la ruptura de las cadenas de suministro, de bla, 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 y de bli, bli, bli ha sido mi queridísimo John Powell y mi amigo Rich Clarida y todos sus, sus colegas, etcétera, etcétera, con cuatro subidas de tipos y en ese el estado el, 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 el entorno de aquello que era inflación de costes in, insupera, insuperable, mira, en el año en negativo en el año, entre junio y diciembre, round trip del libro. Y la evidencia de que es un factor monetario es que se están poniendo inmediatamente, y lo primero que han hecho esta misma noche, ha sido decirle al mundo entero, señores, que ya sé que no nos quieren ustedes escuchar, señores, que ya sé que no nos quieren ustedes hacer caso, que los tipos de interés van a seguir subiendo.
4: ¿Y ah, por qué volando. van a seguir subiendo los tipos? Daniel, sí. hola, buenas noches. Sí. Soy Almudena Semur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Almudena. ¿Qué tal? Yo voy a cambiar de tercio y quiero preguntarte por la economía española. A sí. pesar de los cantos de siria del gobierno, de que todo va bien, de que hemos alcanzado sí. eh, niveles de paro del año 2007, lo cierto es que nuestra economía sigue teniendo la mayor tasa de, de paro. ...de Europa, ¿no? Y todo apunta que, que esto va a seguir así.
1: Además de los fijos discontinuos.
4: Entonces, por un lado tenemos el problema estadístico... ...de los fijos discontinuos que no computan como como paraos. Por otro lado, el escenario mmm, no es bueno. El gobierno apunta a un crecimiento de un 2,7... ...y otros organismos están dando un 1,3... ...y una creación de empleo de un 0,3. ¿Cómo ves tú la economía española para el año 2023 en eh, este de escenario de incertidumbre que tenemos sí
9: yo 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 creo que el gran problema de la economía española ha es perdido la oportunidad de ese eh, de aprovechar ese enorme estímulo fiscal y monetario ¿eh? porque eh, ya se ha acabado ¿eh? hemos tirado de 300.000 mil millones adicionales de deuda pico de mil millones de eh, estímulo monetario y y como tú acabas de delinear, de tenemos un mercado laboral que sigue siendo extremadamente débil. Extremadamente vamos, el, el, eh, la pasión de contratos está en 47 días y eh, bajando desde 60 antes de la, eh, de la pandemia. Y eh, tenemos, pues eso, 2.900.000 parados más otros 300.000 escondidos por aquí, claro. por allí, eh, bueno, demandantes de empleo, no ocupados, como queramos llamar, lo que quieras. ¿Cuál es el gran problema? El problema de la economía española es que sigue estando muy lejos en, en crecimiento de la productividad, en mejora de la, uh, del potencial de crecimiento, fíjate, o sea, yo, a mí que me lo expliquen, pero todas estas uh, análisis hey, sobre los multiplicadores fiscales, el otro día mostraba Moody's que los multiplicadores fiscales en España han sido negativos desde el año 2001 o sea, negativos es decir, que cuanto más el gobierno, menos crecimiento potencial eh, tiene la economía española no más ¿eh? entonces, eh, nos enfrentamos a un 2023 en el que el efecto placebo de la expansión fiscal y la expansión monetaria ya no, ya no nos funciona y además está la subida de equipos a la que para la que a lo... no somos preparados
4: pegar los impuestos ¿no? el hachazo a las eléctricas y a la banca que lo van a repercutir en Claro, no, eso, es
9: seguro, ¿sí? o sea, eso es seguro, y luego todas esas, lo ha dicho antes Ramón, creo, todas esas medidas de paquete de antiinflación que son inflacionistas, es decir, que son, son subvencionar el consumo, ¿de acuerdo? Entonces, la economía española está dopada ahora mismo, ¿de acuerdo? Y tiene eh, una situación en la que, bueno, pues el último PIB de, de, de España, incluyendo un dato de aumento de gasto público espectacular, sí. resulta, nos deja con una, un, una, una reducción del interanual de tres puntos sobre el trimestre anterior, entonces el frenazo es espectacular, pero el frenazo es espectacular, es que hoy ha salido el PMI, los datos de el índice manufacturero de eh, S&P Global, Llevamos ocho meses en contracción. Entonces, a mí lo que me preocupa es que eh, al haber despilfarrado los años de no haber aprovechado los años de impulso fiscal y monetario, que, como nos suele pasar, llega el invierno y la política de la cigarra conviene a, a, a mayores problemas. Que podemos... que y fíjate que el gran éxito que nos, se nos está intentando vender ahora eh, desafortunadamente también en la Unión Europea es que mm, vamos a escapar de la recesión pero bueno, bueno. o sea después de meter mil millones en la economía más que en la economía pero... europea
4: pero con crecimientos 2, del hay coma... pico y una inflación alta claro. no sé qué decirte claro o
9: sea, ¿eh? entonces claro exacto es? entonces el, que nos, se, se, se está creando una narrativa sí. en Europa que es que debemos estar dices porque nos metemos en esta inflación efectivamente y los... vamos, en esta... vamos en esta... a ver, eh,
6: vamos a ver. Y también en una inflación. cuestión
2: una cuestión Daniel que puede parecer anecdótica pero que tiene su influencia psicológica y que debemos decir algo claramente. El cheque de 200 euros por familia, que se sí. calcula que van a percibir 4.200.000 familias. Es poco más, de me parece, de mil millones de euros, ¿no? Si uh -huh. hacen unos cálculos, es muy poco dinero. ¿Esto realmente es una medida macroeconómica o es un boleto electorero, apúntese a mis 200... Euros que luego vendrán más. Vote al boleto. Al boleto de los 200, de los 200 euros. Sirve para algo eso, tú lo has dicho. Estimular la demanda. No. Medida inflacionista, evidentemente no, el también. Que también. Tú de Entonces, la ¿cómo se explican los 200 euros? Porque yo me acuerdo cuando se decía en Estados Unidos, hay que coger el helicóptero y soltar dinero. Eran cheques de 2.500. Dólares, don, por dos veces ya, Pero don, aquí claro. Con 200 euros Don Ramón, Don Daniel eh, Nos acaba
1: de, acabamos de contactar con En Roma con el Cardenal Osoro Y solamente tiene ahora Una ventana de 10 minutos eh, Con la venia Daniel, muchísimas gracias Muchas gracias El año con nosotros
9: Dios. Un fuerte abrazo a todos Un Mucha abrazo
0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, estamos aquí eh, ahora de nuevo muy agradecidos porque don Carlos Osoro, su eminencia, cardenal arzobispo de Madrid, si Dios ha querido, está al otro lado del teléfono. ¿Está usted ahí, eh, don Carlos?
8: Sí, 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 estoy aquí, escuchándole. Pues muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted porque, bueno, está lo comentábamos aquí una vez ahí en Roma, me imagino que las cuestiones y la agenda se estiran como un chicle en una situación tan,
8: bueno, tan delicada. Pues sí, sí, acabo y, de salir, de, sí, y tan acabo de, salir de, de la embajada española hace un momento, sí.
1: Bueno, sí, sí. me imagino que el Estado español, como, como gobierno, estará también interesado en la presencia interesado en la en la en la que la iglesia española que a fin de cuentas es el representante más legítimo en ese en ese funeral de, del, del papa Benedicto XVI, del papa Ratzinger, de ese papa intelectual eh, probablemente más importante de lo que puede parecer eh, a simple vista y probablemente más incomprendido. Que, que la mayoría de los papas, quizá por, por tener un perfil intelectual muy alto y un nivel de honestidad también intelectual y en su fe también muy altos. Eh, de todas formas, le voy a pasar la palabra para que le haga la primera pregunta a don Ramón, que me la reclama ardientemente. Eh,
6: Muchas gracias.
2: Eminencia, querido Carlos, eh, cardenal de Madrid para orgullo de los madrileños, todos. Yo, yo diría, yo te preguntaría, o le preguntaría a su eminencia, le preguntaría si realmente nos damos cuenta de lo que ha pasado, de lo que ha pasado, de una magistratura que se convierte, eh, mucha gente se ha olvidado, vicario de Cristo en la tierra, se decía del Papa, sumo pontífice, sí. recordando su ascendencia romana, etcétera, etcétera lo que supone que después de 600 años hay una dimisión por un problema que el Papa se da cuenta de que él no va a poder resolver y que necesita de una fuerza mayor seguramente y renuncia, renuncia. Con una obra, como ha dicho nuestro director ahora, una obra impresionante de doctrina, el Papa se ha enterado y lo sabía, la escuela de Frankfurt la conoce, además coincide con su propio origen alemán, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué significa esos siete años de reinado que ahora vamos a repasar eh, seguramente in extenso, tranquilamente en el futuro, en inmediato? ¿Qué significan esos siete? ¿Un rearme teológico sin resultados prácticos o un rearme teológico que hay que esperar un tiempo precisamente para que tenga su efecto y una pregunta ya más, más propia de españoles ¿qué tal la reina Sofía? ¿se da cuenta de lo que es encabezar una misión a los funerales de un papa de tanta importancia como Ratzinger?
8: A la primera pregunta yo diría que eh, la honestidad intelectual y la capacidad eh, manifestada con obras y escritos concretos y pensamientos muy claros del de Papa eh, del que estamos hablando, tiene una fuerza eh, extraordinaria. Después del de, eh, Concilio Vaticano II, eh, el tener un Papa como Benedicto XVI, que eh, ha sido el que ha pensado la fe y el que ha visto que la gran preocupación de este momento de la Iglesia es presentar eh, la persona de Jesucristo en este momento histórico y en estas circunstancias culturales en que vivimos, no solamente en Europa, sino en todos los lugares del mundo. Y de alguna manera la necesidad ha presentado de, eh, que tiene el ser humano de abrir la vida a la experiencia de Dios. Yo creo que eh, la honestidad con que lo ha hecho el Papa, eh, la honestidad y la, y la fuerza intelectual que ha tenido para hacerlo, porque, mm, por ejemplo, toda su obra de Jesucristo es una experiencia personal, es decir, No solamente es que ha sido pensada, ha sido vivida por él y expresada en unos libros eh, eh, sobre Jesucristo que tienen para nosotros, no lo sabemos aún todavía, pero una trascendencia eh, impresionante. ¿no? Yo creo que ha sido para la Iglesia una gracia el tener a este teólogo que ha sido un gran pastor, ha sabido entender lo que sucedía en este mundo y ha sabido decirnos lo que más necesita este mundo para crecer en humanismo verdadero.
1: A mí, don Carlos, me parece que el Papa Raching, además de, de eso, de ese perfil intelectual completamente singular y místico, por decirlo de alguna forma, porque él tenía, exacto, exacto. tenía esa capacidad para pasar con naturalidad del conocimiento y de una racionalidad fina, una racionalidad en el mejor sentido de la expresión de esa palabra, al misticismo eh, de, de una manera... ...extraordinariamente exquisita, por decirlo con palabras...
8: Tiene, tiene usted razón, es un místico, es un místico. Sí, es auténtico.
1: un místico, pero al mismo tiempo me parece que esa extraordinaria inteligencia y sensibilidad... ...le hace cuando está en la magistratura de Roma entender que la extraordinaria organización humana que también es la iglesia porque vamos es aparte de ser la organización humana que más ha perdurado en el tiempo es que, que lo es y lo, y, sigue, mil años. y lo sigue siendo pues es humana eh profundamente sí, sí. humana, como diría algún poeta, quizá demasiado humana en ocasiones, y el entendimiento por parte de Benedicto XVI de esa humanidad y de los defectos que inevitablemente, porque hay que ser humildes, y lo que está hecho por hombres está está sometida a, a sus defectos, oh, ¿eh? porque sí, sí. el Papa se puede o no creer en su infalibilidad, pero desde luego el resto somos falibles todos, y por lo tanto, en la comprensión de eso y en la voluntad de corrección lo decía, lo decía usted Cardenal hace un momento en esa voluntad de entender el mundo contemporáneo y cómo se podía presentar ese misterio de lo místico eso que, que ha llamado usted la experiencia de Dios la experiencia de lo trascendente y en esa voluntad de intentar aproximarse a un mundo muy complicado en ese sentido lo primero que tiene, que yo creo que él tenía claro era la necesidad de dar ejemplo y, para lo tanto, todo lo que tiene de humano la Iglesia, que tiene mucho porque es una enorme, una gigantesca e sí, sí. importantísima organización, depurarlo y eh, reconocer los errores, que es lo que tiene que hacer cualquier ser humano y cualquier organización humana, y lo hizo, y lo hizo. ¿Le parece...? que eso y en esa en esa línea de lo que decía don ramón al principio eh, lo que estaba costando corregir eh, bueno esos errores porque evidentemente los status quo pues eh, pesan, ¿eh? y no todo el mundo estaba dedicado justamente, como ese Papa, a la reflexión mística, al conocimiento real de lo que debía y podía ser la religión para el mundo, eh, y que eso le hiciera ver que ante la posibilidad de la debilidad física, los posibles enemigos, incluso internos de la propia iglesia, necesitaban mayor juventud y mayor vitalidad.
8: Sí, bueno, yo creo que el Papa lo ha mostrado con su vida, con sus gestos, con su renuncia, con la no sé, la, 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 lo que ha hecho durante ese tiempo que ha estado de retiro de oración, de entrega absoluta eh, en lo que él sabe que es lo más necesario. La vida se mueve con Dios y dedicarse a la oración, a, la, a poner la vida en manos de Dios. A poner a los hombres en manos de Dios ha sido la gran tarea que ha he hecho en estos últimos años el Papa Francisco, ¿no? ayudando de esa manera al sucesor que tuvo y sintiendo y, y, a y haciendo haber, ¿no? Una fidelidad absoluta y total al nuevo sucesor de Pedro. ¿no? Yo creo que eh, el Papa, el Papa nos ha enseñado eh, muchas cosas. ¿no? Nos ha enseñado a descubrir la fuerza que tiene la fe cuando se acoge con todas las consecuencias la persona de nuestro Señor. La capacidad que tiene eh, nuestro Señor cuando le dejamos entrar en nuestra vida para hacernos eh, ver los caminos fundamentales que tenemos que recorrer en nuestra existencia. Es muy bonito eh, escuchar los discursos que el Papa dijo en algunos parlamentos de Europa ¿Eh? Eh, los discursos que dijo los políticos. Es interesante. Recomiendo que se lean. Para descubrir también lo que significa la fe en la movilización de las personas y de la vida y de los eh, de las empresas humanas.
2: Don Lorenzo. Sí, eh,
3: buenas noches eh, Eminencia. Eh,
8: buenas noches.
3: Eh, el, el... Papa Benedicto XVI, eh, yo creo que en la mente un poco de la mayoría de, de las personas ha quedado grabado eh, también por una etapa anterior suya, ¿no? Eh, estuvo 24 años al frente de la congregación para la doctrina de la fe desde el año 81 hasta que, hasta que fue eh, nombrado eh, papa en el 2005 y de alguna forma, bueno, pues eso le ha, digamos que en el imaginario colectivo pues le ha generado una cierta... Imagen conservadora, ¿no? En el sentido de que, bueno, la propia Constitución, el actual di dicasterio para la doctrina de la fe, pues de alguna forma es eh, el, el, el guardián de las esencias, ¿no? Y por lo tanto, pues eh, siempre eh, tiende a tener esa postura. Esto choca un poco con, con el pasado anterior que, que fue uno de los, de los intelectuales que más eh, estuvo activo en la época de, del Concilio Vaticano de II, que fue la gran renovación de, de la iglesia Católica. Eh, ¿Qué puntos eh, podría destacar eh, sobre el Papa Benedicto XVI que de alguna forma eh, pueda eh, romper eh, esa imagen que quizá ese pasado de 24 años en, en la Congregación de la Doctrina por la Fe de la fe eh, pudo darle y muestra un poco ese espíritu más calido, calidoscopio? de múltiples... Más contemporáneo. Más contemporáneo que, que bueno, desde su, su peso intelectual, que también puede ser que, que contribuyera a esa imagen, porque al final... Eh, académico, sí. Claro, eh, su perfil académico pues marca ciertas distancias, ¿no?
2: No, eh, ahí ¿qué, completaría qué? yo la pregunta, sí. si me lo permites. Sí, claro, por porque al final, el dicasterio que tuvo veintitantos años a su, a su, su frente... Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Qué relación tiene con la antigua Inquisición? Ahí querido cardenal, nos podría decir, ¿mantiene el espíritu de la Inquisición ya sin los poderes temporales efectivos y toda la secuencia de situaciones terribles que hubo con la Inquisición, en cierto modo?
8: Yo creo que todo lo contrario. Es decir, eh, la actual, eh, el actual dicasterio en el que estuvo el Papa lo que eh, cuida es la formulación que tenemos que hacer de la fe y del anuncio de Jesucristo en este momento histórico y con los problemas que está teniendo eh, o, o está viviendo la humanidad en todas las partes de la Tierra. Es verdad que él, eh, fundamentalmente, trabajó en Europa, eh, ha hablado eh, con muchísima claridad, no solamente ya de, siendo, papa sino anteriormente, ¿no? En, en, y, y yo creo que lo que el Papa nos ha mostrado ha sido que la fe no es una, algo que, que podemos prestar para, no sé, organizar este mundo, no, no, que es una dimensión esencial de la existencia humana, que el ser humano necesita relegarse algo fundamental, algo necesario, y que no puede vivir sin esa relegación que le hace por supuesto, no solamente mirar para sí mismo, sino mirar para los demás, y mirar para los demás no de cualquier manera, sino mirando a los demás como de, la de los hermanos. Esa reflexión hecha por el Papa ha sido algo excepcional, y no hay que más que leer, no solamente los escritos cuando ha sido Papa, eh, por ejemplo las encíclicas que nos ha regalado, eh, sino... Eh, eh, la, la reflexión que hizo es siendo pues, el teólogo que daba conferencias en muchos lugares del mundo. ¿no?
2: Bueno, y, y cuando se enfrenta con Leonardo Boff, ¿no va un poco en contra de esa tesis de encontrar la verdad con el prójimo, trabajando con él? Eh, él y Leonardo fueron muy amigos anteriormente al papado. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué...? Esa oposición tan radical a la teología de la liberación.
8: Yo creo que no era una oposición. Son dos maneras de entender el modo de afrontar eh, la, 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 el dinamismo de la evangelización en este mundo, ¿no? El modo de afrontarlo. Hemos dicho anteriormente que este Papa es un místico.
6: Eso es, es un hombre que
8: se ha encontrado con Jesucristo con toda radicalidad. Y, es le, le, y este se, Jesús con el que él se ha encontrado y que él ha escrito lo que él piensa y lo que él formula y lo que él eh, diseña de lo que tiene, de, 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 de la adhesión a Jesucristo es lo que a mí me parece la singularidad que tiene la figura de este de este Papa, ¿no? de este hombre, de este teólogo y de este pastor, ¿no? Es decir, que ha sido extraordinario, ¿no? Es decir, eh, y naturalmente esto Claro que le enfrenta con algunas posiciones que con él no coinciden y que de alguna manera a lo mejor esas posiciones no presentan la totalidad de lo que es la persona de nuestro Señor, que es hombre, pero es un Dios que se ha hecho hombre.
1: Don Carlos, hay una cosa que, escuchando a mí, que este Papa en particular, me parece más importante de lo que aparece, seguro que no, que es lo que le aparece a su eminencia, pero sí de lo que aparece mediáticamente. Era un hombre discreto, un hombre de maneras claro. íntimas, un intelectual, insisto, y por lo tanto alguien que vivía para adentro, como no puede ser <coughs> de otra manera. Y cuando se habla de la posibilidad de, de beatificación... Eh, se comentaba, comentaba, no, vamos, no sé si era usted mismo, no, creo que no, creo que era o, alguno, otra otra personalidad sí, eclesiástica, yo, yo no, 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 creo que no, eh, que era sobre el tema de que, de que hacía falta un milagro para que tal, en cambio yo pensaba... Justamente que a mí en la humildad con la que el, eh, uno primero se enfrenta muy discretamente a los poderes terrenales que, que contaminan la iglesia, y que insisto, lo digo sin acritud porque me parece que no puede ser de otra manera, o sea que eso, si, si no se asume, no se puede intentar acotar y limitar esos problemas, eso es lo primero es pues, asumirlo, saber que eso es inevitable, porque la iglesia está llena de miles y miles y miles de personas, de seres humanos y por lo tanto, por lo tanto, de, de pecadores en potencia sí o sí, ¿no? Eh, pero y que y que no, ¿por qué nos sirve en el proceso, en los procesos de canonización? Me parece que ese sacrificio, esa humildad llena de sabiduría, de saber luchar, plantear, después. Eh, eh, Dimitir, pero no dimitir de cualquier manera, dimitir contribuyendo sin duda de una forma muy importante a la, a la, a la aparición del nuevo, del nuevo Papa, de colaborar con él en todas las dimensiones, incluso a despecho de que a lo mejor en alguna posición concreta pudiera coincidir más o menos, pero sí en lo fundamental... ¿Cómo eso, ahí la pregunta casi es técnica, su eminencia, cómo eso no es suficiente no es suficiente milagro como para necesitar un milagro de características más mediáticas que no el del sacrificio real y sincero para que el, el proceso de purificación de la Iglesia avance?
8: Bueno, yo creo que, eh, vamos a ver, es decir, hablar ahora... Eh, Mientras está todavía. Está de cuerpo si no presente. Es no, está de cuerpo. Hablar de, de canonización o de bueno, pues vamos a ver lo que la, lo que lo que la Iglesia va viendo y va diciendo y, y, y naturalmente es decir que eh, seguro que eh, a muchas personas eh, el Papa eh, le ha ayudado a encontrarse con nuestro Señor, ¿no? Y le ha encontrado y le ha ayudado a quizá a, 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 a deshacer pues eh, ideas que tenía y que el Papa, sin embargo, le ha propuesto tan directamente, tan claramente, la persona de Jesucristo, que eso le ha, tiene un atractivo especial. Yo me he encontrado con profesores de la universidad, eh, de, de, cercanos a nosotros, en, en España, en Madrid en concreto, ¿no? profesores que leyendo la, las, eh, eh, la, 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 la obra de Jesucristo, de este, de este Papa, ¿eh? han vuelto a la fe, lo cual a mí eso es un milagro. ¿eh? Es decir, han recorrido el itinerario espiritual que él propone en la obra de Je sobre Jesucristo y, ya, y se han encontrado con el Señor, no y se ha incorporado de una manera clara a la Iglesia, y son personas muy concretas que yo conozco. Y que estaban muy lejos. Por lo cual a mí me parece que esos son grandes milagros. ¿eh? ¿Eh? Y los hace una persona que no habla de Jesucristo de memoria. Sino que es verdad que él ha estudiado mucho. Es verdad que ha reflexionado mucho. Pero es mucha más verdad que él ha vivido esa experiencia en su propia persona. Y la ha trasladado a los libros.
2: ¿Usted cree, querido Cardenal que es posible que entre los papeles que haya dejado eh, Benedicto XVI exista alguna documentación que pueda parecernos sorprendente y que no esperábamos eh, llegar a conocer, eh, quizá por lo prematuro o lo corto que ha sido su reinado después de ser papa en eh, funciones efectivas ¿podemos esperar yo, alguna documentación especialmente interesante?
8: Yo creo que tiene que tener algún escrito interesante de estos últimos años y que seguro que que ha sido su secretario y ha sido pues el gran confidente y el que le ha acompañado durante todo el tiempo con una fidelidad impresionante eh, pues seguro que eso lo guardará y lo entregará a quien se lo tiene que entregar
1: Don, don Carlos, a Cardenal Arzobispo de Madrid, de sí. verdad, muchísimas gracias por atendernos a estas horas. No gracias, gracias. no,
8: gracias a ustedes por todo el interés que tienen, porque miren, este interés por esta persona, por el Papa, eh, que mañana, si Dios quiere, eh, tenemos el, el gran funeral y despedimos aquí en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, es señal este interés que ustedes han mostrado, es señal de que es de que ha sido un hombre que ha interpelado, que nos ha interpelado a todos nosotros, a todos, y que además, eh, yo diría, miren, en estos últimos días, yo a raíz de su muerte, y antes ya cuando estaba enfermo, volví a recoger algunas cosas, sobre todo los documentos, que, perdón, las los, los discursos que le ha dado, en los diversos parlamentos de Europa donde ha hablado, a los políticos, es impresionante lo que dice sobre la, digamos el, el, el ángulo de la fe que no puede cerrarse en este mundo, que no se puede cerrar porque hacemos una sociedad distorsionada sin un elemento esencial también de apertura a lo trascendente que es que está inscrito en todo ser humano
2: fantástico. Muy don Carlos
1: insisto una vez más, muchas gracias además por sus respuestas porque me parece que han estado llenas de sinceridad y de falta de protocolo estándar y eso cuando se hablan de las cosas serias es fundamental para que no sea un cliché absurdo. Don Ramón quiere... No, referirse? me gustaría
2: mucho don Carlos que mañana cuando salude a la presidenta de la Comisión Española que va a al funeral a la reina Sofía, le dé sí, nuestros...
8: He estado, he, estado, he estado esta noche en la cena de la embajada, sí. porque venía yo y, y he estado, he estado con ella. Sí, sí.
2: Pues dele sí, nuestros, de nuestros recuerdos mejor. personales, porque tenemos también con ella unos nexos especiales de los tiempos en que buscaba en la universidad y en las academias la sabiduría que ella pensaba que teníamos recónditas.
8: Gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes, de verdad. De muchas corazón. gracias, Cardenal. Gracias, por por La Adiós. verdad
0: desnuda, Capital Radio.
6: Muy,
1: muy rápidamente el, el descuadre lo merecía don Carlos. La verdad es que ha estado extraordinario. No se reflexiona eh, así a calzón quitado sobre estas cosas eh, cualquier día. Y bueno, aprovechando que de algunas cosas ya hemos hablado. Ya ha dicho doña Almudena que no han bajado los productos de consumo inmediato que Benedicto es un fino teólogo, también lo hemos no, comentado. Y Vidal
2: Folk, en el país, lo ha dicho muy bien. Muy
1: bien. Lula, pero no nos tenemos más tiempo. Claro Toma que, de
2: posesión. Que no funciona el IVA todavía. ¿Qué pasa con Lula? Marcada Lula, división política. Lo más importante, y lo que quería decirnos aquel brasileño que nos llegamos a contactar aquella noche con él, es precisamente su declaración sobre el Amazonas. ...que va a respetar el Amazonas. Bueno... Lo que queda. El problema que queda. es que lo respeten los lo demás, que queda, ¿no? Lo que queda, Sí, pero que sea capaz de imponer un orden a Amazonas.
1: No es fácil. Hay fuerzas económicas muy... Dentro de su muy muy equipo. Po, por supuesto. De eso del equipo, porque el, el, el poderoso caballero... Es poderoso caballero es don Dinero. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué dice Goya de el, qué dice el economía el Economist, perdón, de Economist? ¿Qué dice de Economist de Francisco economista, de Goya ya, Yo no sé porque
2: los artículos de the Economist, como usted sabe, no se firman. Solamente de vez en cuando el, el director ahí hace algún artículo especial y no se dice quién lo manifiesta, pero es el mejor artículo sobre Goya que he visto en los últimos años. Un artículo dice, sobre
1: un pintor español en el periódico más influyente los fusilamientos
2: del 3 de mayo en una guerra inmoral más que todas las demás se puede decir lo que fue Napoleón en España, la francesada que destruyó España, una invasión no provocada. Peor, peor, peor ha sido. Peor que la de los rusos. No,
1: peor no. Peor la francesa que la de los rusos. Está muriendo más gente con la de los rusos. La de la francesada a usted fue... A que para que le gusta el cuadro y a mí y también. Y Napoleón
2: era peor que Putin. ¿Y qué dice...? Y más inteligente que Putin. Claro, eso no es difícil, me temo.
1: ¿Qué dice de Goya? ¿Le gusta Goya? A Impresionante, los
2: fusilamientos del, del 3 de mayo, la quinta del sordo sí, que mencionan expresamente, sí. dice que es la mejor representación de lo que está pasando en el mundo todavía. Sí, que nadie ha
1: captado mejor la guerra que Goya. Que sí, fue Goya. Es verdad que los desastres sí. de la guerra Todo. de Goya son maravillosos. También habla de los
2: desastres de la guerra.
1: Muy rápidamente, la buena noticia. Buena... Los croatas entre la resignación y el temor ante la nueva ante la nueva moneda
2: han entrado en el euro, ¿no? Final, entran en el euro y entran en, en el, el, el acuerdo principal de circulación de europeos sin, sin fronteras, es decir, el Schengen. Schengen. Schengen y de euro, que les sirva de lección a Suecia, a Dinamarca, a Chequia países industriales importantes que todavía desprecian el euro
1: y de plena cultura europea y de plena cultura europea bueno, volveremos amigas, amigos, muchas gracias por estar con nosotros el próximo miércoles aquí como un solo hombre